0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung von Auf den Tag genau danken wir herzlich Anja Füssel. Dr. Richard Brager, geboren 1883 in Hannover, war ein deutscher Astronom, der seit dem Jahre 1916 als Observator an der Sternwarte in Babelsberg arbeitete. Wegen seiner jüdischen Herkunft wurde er 1938 von den Nazis verhaftet, allerdings aufgrund des Druckes aus dem Ausland freigelassen, sodass er in die USA emigrieren konnte, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1945 an der Harvard University lehrte. Seit Albert Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht hatte, erlangte die Beobachtung von Sonnenfinsternissen eine gesteigerte Bedeutung, da man hier Beweise für die Richtigkeit der Theorie erlangen wollte und konnte. Auch die deutsche Expedition zur Sonnenfinsternis vom 10. September 1923 in Mexiko, an der sich das Potsdamer und ein Hamburger Observatorium beteiligten, hatte unter anderem, wie es im vorläufigen Abschlussbericht zu lesen ist, Zitat, Aufnahmen zur Prüfung des Einstein-Effekts, Zitatende auf dem Programm. Paula Loi liest für uns den Bericht zur Expedition von Dr. Prager, der in der Wochenbeilage des Berliner Tageblatts vom 24. Januar 1924 erschien.
0: Die deutsche Sonnenfinsternis-Expedition nach Mexiko. Das vorläufige Ergebnis von Dr. Richard Prager, Sternwarte, Neubabelsberg. Die deutsche Expedition, die zur Nachprüfung von Einsteins Voraussagen die Sonnenfinsternis in Mexiko beobachtet hat, ist jetzt zurückgekehrt. Hier folgt nun ihr vorläufiges Ergebnis. Die Redaktion. Totale Sonnenfinsternisse bieten dem Astronomen die Möglichkeit, Beobachtungen in unmittelbarer Nähe unseres Tagesgestirns anzustellen, die für gewöhnlich unmöglich sind, da die ungeheure Lichtfülle der Sonne das viel schwächere Licht ihrer Umgebung überstrahlt. Näheres über diese Umgebung zu erfahren, ist aber besonders wichtig, weil diese als typisch für die Umgebung all der glühenden Gasbälle im Weltraum angesehen werden kann, die wir Fixsterne nennen. Und nur unsere Sonne ist uns nahe genug, dass wir an ihr mit unseren Instrumenten die Einzelheiten des Baues eines Weltkörpers studieren können. Seit also die wissenschaftliche Astronomie das Stadium verlassen hat, in dem fast nur die Bewegungsvorgänge den Gegenstand der Forschung bildeten, etwa in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als durch Kirchhoffs Entdeckung der Spektralanalyse auch die Physik der Himmelskörper der Forschung zugänglich wurde, sind die Sonnenfinsternisse so häufig wie möglich beobachtet worden. Eine totale Sonnenfinsternis, nur solche kommen für die Forschung in Betracht, ist an sich keine seltene Erscheinung. Durchschnittlich findet fast jedes Jahr eine statt. Da aber jedes Mal nur ein ganz kleiner Teil der Erde vom Mondschatten bestrichen wird, so ist die Aussicht für einen bestimmten Erdort oder selbst für ein ganzes Land ein solches Schauspiel zu genießen sehr gering. So werden in Deutschland im ganzen 20. Jahrhundert nur zwei totale Sonnenfinsternisse sichtbar sein. 1954 und 1999. Der Astronom darf daher Reisen in die entferntesten Gegenden der Welt nicht scheuen, will er die gute Gelegenheit nicht ungenutzt vorbeigehen lassen. Rechnet man dazu, dass selbst in meteorologisch günstiger Gegend bewölkter Himmel während der nur wenigen Minuten dauernden Totalität die ganzen Anstrengungen zunichte machen kann und, wie die Erfahrung lehrt, in vielen Fällen zunichte gemacht hat, so darf eine geglückte Expedition stets als Erkenntnisgewinn gebucht werden. Zu den Aufgaben einer Finsternisexpedition, die früher vorwiegend der Erforschung der Sonnenumgebung, also der Chromosphäre, der Protuberanzen und der Corona, gelegentlich auch der Nachforschung nach sonnennahen, noch unbekannten Planeten diente, ist seit einem Jahrzehnt eine weitere getreten. Nach der einsteinschen Relativitätstheorie soll nämlich ein Lichtstrahl, der an einem schweren Körper vorbeigeht, infolge der Anziehungskraft dieses Körpers aus seiner geradlinigen Bahn abgelenkt werden, er erleidet eine Krümmung, sodass bei dem Beobachter, in dessen Auge der Lichtstrahl endlich mündet, der Eindruck einer Verlagerung des licht aussehenden Sterns entsteht. Die Ablenkung ist immer stärker, je näher der Sonnenstrahl an der Sonne vorbeizieht aber selbst bei den Sternen, die in aller nächster Nähe des Sonnenrandes stehen, so klein, dass sie nur mit den feinsten astronomischen Messmethoden überhaupt nachgewiesen werden kann. Solche Sterne sind aber eben nur bei totalen Sonnenfinsternissen wahrnehmbar und deshalb kann diese Prüfung der Relativitätstheorie auch nur bei solchen Erscheinungen vorgenommen werden. Deutschen Astronomen ist die Beobachtung der letzten günstigen Finsternis am 10. September vorigen Jahres ermöglicht worden, durch eine Einladung der mexikanischen Regierung an die deutsche Reichsregierung, eine Expedition in die Totalitätszone, die Mexiko von Nordwesten nach Südosten durchzog, zu entsenden. Während der ganzen Dauer der Expedition, bei der sie in jeder nur möglichen Weise von Behörden und Privatpersonen in Mexiko unterstützt worden ist, waren die Herren Gäste der mexikanischen Regierung. Bei der Wahl des Beobachtungsortes sind verschiedene Gesichtspunkte zu berücksichtigen. In erster Linie kommt natürlich in Frage, dass man zur Zeit der Finsternis mit klarem Himmel rechnen kann. Um hierüber Aufschluss zu erhalten, hatten die am Meteorologischen Dienst Mexikos interessierten Institute und Gesellschaften während der letzten vier Jahre im September besondere Beobachtungen über die Bewölkung anstellen lassen, um für die verschiedenen Orte statistisches Material zur Verfügung zu haben, das bei der Auswahl des Beobachtungsortes benutzt werden konnte. Ferner ist nötig, einen Ort auszusuchen, an dem die Sonne zur Zeit der Finsternis möglichst hoch steht, da die Beobachtungen in der Nähe des Horizonts nicht mit Vorteil ausgeführt werden können. Erwünscht ist sodann leichte Erreichbarkeit des Ortes mit der Eisenbahn wegen der schwierig zu transportierenden Instrumente. Ferner muss die Möglichkeit vorhanden sein, geeignetes Hilfspersonal und Material zum Aufbau der Instrumente zu bekommen und so weiter. Die deutsche Expedition wählte das Bauerndorf Passache im Staate Durango unter 25 Grad nördlicher Breite. 104 Grad westlicher Länge von Greenwich in einer Höhe von 1609 Meter über dem Meeresspiegel. Die Wahl war glücklich, denn während der Totalität war der Himmel weithin um die Sonne herum völlig klar und von tiefster Bläue. So konnte das Programm vollständig durchgeführt werden. Die Beobachtungen bestehen heute ausschließlich aus fotografischen Aufnahmen, die nach Entwicklung der Platten mit Ruhe und Sorgfalt bearbeitet werden können. So werden die Ergebnisse der diesmaligen Finsternis erst in einiger Zeit bekannt gemacht werden können. Das gilt besonders für die von Dr. Kohlschütter erlangten Aufnahmen, die zur Messung der Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne dienen sollen. Denn für diese müssen nun Vergleichsaufnahmen nach einigen Monaten gemacht werden, wenn die Sonne aus dem Sternbild des großen Löwen, wo sie zur Zeit der Finsternis stand, fortgewandert ist und diese Stelle des Himmels in der Nacht aufgenommen werden kann. Dann erhält man auf der Platte die Sterne an ihrem richtigen Ort, mit dem die Position der Sterne auf der Finsternisplatte verglichen werden müssen – um den Betrag der Verschiebung zu ermitteln, der ja um so geringer sein muss, je weiter die Sterne vom Sonnenrande entfernt sind. Über die astrophysikalischen Probleme, zu deren Lösung die Expedition Beiträge liefern wird, sei Folgendes erwähnt. Professor Ludendorff hat Aufnahmen zur Untersuchung der Helligkeitsverteilung im kontinuierlichen Spektrum der Corona gemacht, während Professor Schorr und Dolberg auf den von ihnen erlangten Platten und Filmen die Struktur der inneren Corona und das Spektrum der Chromosphäre und der Corona untersuchen werden. Die Corona zeigte übrigens das für die Zeit eines Sonnenflecken Minimums typische Bild. Mit bloßem Auge konnte man die breiten Äquatorialbüschel von etwa zwei Sonnendurchmesser vom Rande verfolgen, und zwar in gleicher Breite auf beiden Seiten. Während die innere Corona außerordentlich hell war, erschienen die Äquatorialbüschel sehr schwach. Die allgemeine Dunkelheit während der Totalität war nicht sehr groß.
1: Der vorläufige Bericht zur Expedition, veröffentlicht in den Astronomischen Nachrichten Band 220, lautet auch, Zitat Anfang, »Das Programm der Potsdamer Teilnehmer der Expedition bestand in Aufnahmen zur Prüfung des Einstein-Effekts und solchen zur Festlegung der Intensitätskurve des kontinuierlichen Corona-Spektrums.« Die Aufnahmen scheinen wohl gelungen zu sein. Genaueres kann erst nach einer eingehenden Prüfung der Platten in Potsdam gesagt werden. Eine solche hat noch nicht vorgenommen werden können, da die Platten in unsere Instrumentenkisten verpackt und diese noch nicht hier eingetroffen sind. Zitatende. Da klingelte hoffentlich bald der Postbote. Wir sind morgen wieder da. Bis dann.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.